0: Ar-Rahman rahim og hva har Vi hører et utdrag fra nyhetene fra oktober 2016, der Iraks statsminister kunngjør at en militær koalisjon skal sette i gang en offensiv som skal få slutt på IS-kontrollen over storbyen Mosul. Wa btada'at amaliyat tahrir al-Mosul. Terrororganisasjonen IS har mistet den militærkontrollen over området, men i et par år forsøkte de og til del lykkes med å skape en stat med flere millioner innbyggere. De styrte skoler, sykehus og politivesen. Stipendiat Mathilde Årstedt, du har vært i Mosul och intervjuet mennesker som har levt under IS-styret der, och det resulterte i PHD-avhandlingen Governing the Caliphate, som du nettopp har forsvart. Och i denne avhandlingen så viser du at IS faktiskt hade en plan om å skape en slags rettsstat, og hvordan institusjoner som de overtok møtte stadig større motstand fra innbyggerne i Mosul. Men hva slags forhold har Irakere till statlige institutioner.
1: Ja, uh, tilliten till den irakiske staten var jo skandaløst lav, kan man si. Uh, det er det mange undersøkelser før IS-kamp som viser at uh, hele staten er gjennomsyret av korrupsjon på alle nivåer. Folk føler ikke at det politiske uh, systemet representerer dem. Uh, så sånn sett så hadde jo IS ganske lite å bevise uh, når de kom inn og hevdet at de skulle styre EU uh, All med likhet for loven og gi forutsigbare lover og få slutt på all korrupsjon. Så på, på en måte så, så kunde de ha gjort relativt små grep for å skape legitimitet i befolkningen i forhold til det som var situasjonen i Irak i juni 2014 og i de årene før.
0: Men altså, de, de tog over makten, og så forsøkte de, eller de, de, de skapte noen, eller overtok noen institusjoner, så altså drev de en slags statsdannelse. Men hva slags institusjoner var det de først og fremst jobbet med, og hvordan fungerte de?
1: Når vi sier skapte institusjoner, så må vi jo på at det de først og fremst var å ta over eksisterende institutioner inkludert alle som jobbet der. Og det, de, det, det, ofte, det det ofte betydde var at de satte sitt navn på institusjonene, og noen ganger hevdet de at de hade bygget nye som egentlig hadde blitt bygget før de kom til bygen, for eksempel helt moderne sykehus og så videre. Og... Så det det egentlig innebar var de tok over institusjoner, rebrandet dem i sitt navn, og uh, egentlig reduserte innholdet ganske drastisk i hele uh, administrasjonen, byråkratiet, i direktorater, hele det lokale uh, byråkratiet. Uh, men uh, noen av de viktigste institusjonene som de, som de hevdet å, å styre og som de brukte veldig aktivt for å legitimere sig i befolkningen var jo blant annet helsesystem, utdanningssystem og politistyrker som de da hevdet skulle sørge for sikkerheten. Og det er de tre institusjonene jeg har fokusert på i min forskning. I tillegg var det Uh, alle mulige direktorater og kontorer for å regulere egentlig, veldig mange sider av livet i Mosul.
0: Men du sier at de reduserte innholdet, at de høvdet å styre. De ville si at de i praksis ikke hadde noe kontroll over disse, at de ikke styrte disse?
1: Uh, det kommer an på hvilke institusjoner vi snakker om. Uh, for eksempel i helsesystemet så tok de over Alt fra uh, storepsykehus til private kliker og privatprakaxis, de var det trolig altdom fattenne de regelning. de had det ble virkel uh, genomført på alle nivåer. På en måte så var det hvell det avvennge av de ansatte uh, Gudvil innead i de institutioner. Det alltid både det heltsystemet og tanning uh, men uh, de... De forsøkte å regulere veldig mye oppførselen til de ansatte, særlig i helsesystemet. Og det gikk på de innførte jo sine sharia-lover på alle nivåer i helsesystemet, som gjorde at Arbeidet til de ansatte der ble utrolig komplisert, fordi en manlig kollega kunne ikke snakke med en kvinne. De kunne ikke gi videre informasjon om pasienter hvis det var et annet kjønn, og så videre. Så det var en, et, et, et eksempel på veldig detaljstyring, men som egentlig fikk utrolig uheldig utslag i praksis, da, både for IS og for pasientene på sykehusene.
0: Du sa at, altså at den styringen var veldig avhengig av de som jobbet i disse institusjonene, enten helsearbeidere eller lærere, men, men hva slags tillit hadde eh, IS blant funksjonærene i disse institusjonene? Jo, de var jo veldig varierende.
1: De fleste uh, opplevde jo at arbeidsplassen deres og de oppgaven de skulle utføre ble veldig redusert i omfang. Uh, Det de endret, de endret også veldig karakter. Uh, noen, en, en god del ansatte i direktorater som ikke gir så på som en prioritet ble rett og slett uh, permittert på ubestemt tid og uten land. Uh, de ble overtalget. Uh, noen, noen ble satt i andre typer oppgaver, for exempel da særlig å kontrollere de andre ansatte for å, for
0: å, for å forsikre seg om at de følte is regler. Altså, IS er jo altså, en terrororganisasjon som vi forbinder med halshogginger og helt grusomme ting, men er det, altså, er det den samme type IS som befolkningen i Mosul forholdt seg til, eller hadde de et helt annet bilde av IS enn det vi har
1: den brutale siden følte jo store deler av IS sin befolkning på kroppen, og en største parten av de jeg intervjuet hadde jo opplevd at noen i familien, nære venner, hade en dødd eller blitt drept. Det var riktig nok ikke bare på grunn av INS, det var også, også offre i den internasjonale militærkoalisjonen mot is Uh, som hade dødd i bombeangrepp og så videre. Så denne brutale siden som vi kjenner så godt til gjennom mediene uh, stemmer, og det var till og med enda mer brutalt uh, mange ganger enn det som har kommet fram. Uh, men samtidig så, allt er jo relativt, og når man tenker på situasjonen før IS kom, så var det relativt lovløse tilstander, uh, og folk var vant til at det var forskjellige typer vepnede grupper som knivet om innflytelse i, i den regionen. Så den brutaliteten uh, som IS innførte var noe nytt, men så var det en del som opplevde det som mer ordnet forhold i forhold til det som var tidligere men man må se på også tidsaspektet her fordi det endret sig veldig over tid i begynnelsen så hadde IS en veldig tydelig politikk med å prøve å få folket med seg det gjorde det lettere for folk å bevege sig rundt i byen folk hadde jo tidligere blitt väldigt kontrollert av den irakiske herren på flere måter checkpoints in innen de byene som gjorde folks dagligliv veldig vanskelig og noe av det første IS gjorde var å åpne opp eh, disse checkpointene. Uh, det var jo noe som ha, hade en positiv effekt på veldig mange folks liv. Og så gradvis begynte de å innføre sine ekstreme tolkninger av skjerier. Men uh, de, de hadde en ganske myk tilnærming i begynnelsen. Og det gjorde at uh, mange var relativt positivt innstilt. De ventet og så om situasjonen. Nå var det jo flere hundre tusen som flyktet i de første dagene og ukene etter at uh, IE tok i, i juni 2014. Um, men det var så en god del som blev værende. Og det var blant annet på grunn av at de, de valgte å se uh, hvordan dette utviklet seg. Og de aller fleste ble jo uh, negativt eh uh, överraskande återvärt att efter at flera månader gått så var det så blev klädkoderna ända starkare eh uh, hanhevet uh, det var offentliga henrättelser av uh, de som icke följt regler ehm uh, IE sitt grep på hele samhället ble mycket hårdare
0: än det hade varit i bilden. Du ser at de uh, brutaliteten til IE var på ingen måte ble opplevd som mindre av lokalbefolkningen där enn det vi känner till De fleste har opplevd grusomheter fra IS-siden side, men var det likevel sånn at foreldre fortsatt, fortsatt å sende sine barn til skole, om man anmeldte et tyveri til det IS-styrte politiet? Det er vanskelig å forestille seg at man sender sine barn på en IS-skole hvis man ikke støtter IS.
1: Ja, Akkurat det eksempelet med, med utdanningssystemet er ganske interessant, fordi det var et av områdene hvor IS da møtte på mest sivil motstand. Og det var noe som var ganske overraskende i funnene mine. Det var noe som, som gikk igjen. At uh, lærere, studenter på universitetet, foreldre som hadde barn i skolen, vegret seg veldig for å delta i utdanningssystemet. Fordi IS hadde jo satt sig for oss å gjennomføre en trolig sånn, gjennomgripende reform av alt fra eh, barnehagenivå til universitet. I tro med sin ideologi, altså i begynnelsen av deres styre, så satte de ned en kommitté av mer eller mindre frivillige medlemmer blant lærerstaben på universitetet, som skulle da utvikle eh, IS lærebøker. Og det er snakk om alt fra matte til geografi, religion. Noen fag ble fjernet som kunst og gym som ble sett på som uislam, skal vies. Men de satte inn ganske mye resurser på å utvikle et helt pensum. Over 60 da, helt nye lærebøker. Men de, de fleste av de lærebøkene så jo aldri ø, dagens lys i klassrummene i Mosul, nettopp fordi de 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 mötte på en ökande
0: bojkott fra föräldrarna och fra lärare och studenter. Så så sånn att eh uh, lärarna gå på skolan, uh, eleverna fortsatte att gå på skolen, men de förhöll sig inte till IS pensumet. Uh,
1: det varierade alltså i i löpande första året så var IS fortsatt i gang med att utveckla den formen sin och läroböckerna. Så da fortsatte det meste som før, og folk gikk på skolen. Men uh, um, i begynnelsen av uh, 2015, uh, og utover i 2015, så begynte de å innføre sine regler og sitt pensum i skolen med hardhånd. Um, og lærere fikk opplæring i hvordan de skulle hvordan de skulle spre IES sin ideologi. Og det jeg om, for eksempel i matte, ble barna lært opp i regning med å legge sammen tanks og kalasjnikov. Så det var utrolig militarisert pensum og gjennomgående IES sin ideologi. Da, lærerne, da det gikk opp for lærerne og studentene og foreldrene til elever, at hvor, hvor store endringer IES prøvde å få gjennom, så var det mange som satt seg på bakbeina og sluttet å sende barna på skolen, sluttet å møte opp øh, på jobb. Uh, etter hvert så ble det så drastisk at IES måtte uh, innføre straffer hvis lærere ikke møtte opp i klasserommet. Men det, det, var, utrolig, det var mange forskjellige typer motstand. Det var... Uh, noen få, jeg vil si det var unntak av lærere som sto, som sto opp mot IS helt åpent og sa at dette er ikke i tråd med våre verdier om Mosul det er ikke i tråd med islam vi, vi vil ikke lære barna våre å sprenge seg selv vi vil ikke lære at shia muslimer fortjener å dø fordi de er vantro men i, tilfeller, i flere tilfeller som jeg hørte om hvor folk gjorde en så åpen motstand så så, var det, så, de, så ble de faktiskt henrettet. Um, andre ganger så var det mer sånn såkalt foot-dragging, at man gjorde livet vanskelig for IS med å sette seg på bakbeina, uh, kanskje ikke følge pensummet helt. Uh, noen arrangerte til og med egne private timer hjemme hos sig for å fortsette å undervise det gamle pensummet. Folk hadde en trolig sterk kvalitet, um, uh, grad av med utdanningssystemet sitt. Folk er opptatt av utdanning, særlig i centrum av Mosul. Så det var virkelig noe som, som berørte folk, folks verdier ganske dypt, och det gjenspillet seg i den motstanden. Så fikk jenter også
0: undervisning i disse -skolene, eller skolene Ja, en annen ting de gjorde var
1: at de segregerte skolene, så kvinner kunde bare undervise jenter, og menn kunne bare undervise gutter. Så det ble segregerte klasser, men de fikk, de fikk tilbud om undervisning. Det var noen variasjoner på hva slags lærebuker de skulle ha. Og da var det mer fokus på hvordan kvinner skal bli gode, gode mødre og gode koner. Men i det store hele så var så, så hade jenter också samma möjligheter.
0: Du, du säger att cirka 10 10 av befolkningen hade tillit till IS, alltså det store flertalet hade
1: Ja, eller när jag nämnde det talet så var det direkt støtte, men det är ju egentligen bara ett anslag. Mm. Altså, det är ju grader av sympati eh men ett storstort flertal hade inte särskilt tillit till ISS varken som en ideologisk organisation eller en statsbygger.
0: Om man ikke har en tillit till institutioner, alltså hur det alltså det att inbyggarna tog del i detta? Alltså vill du, vil du kalle du kalla detta en slags sånn terrorstat, hur man på något sätt kontrollerar befolkningen med med våld och övervakning? Ehm
1: um, ja til en viss grad, uh, IS hadde jo ambisjoner om å ikke bare støtte på bruka bruke vold og makt når de skulle prøve å få befolkningen med sig. De presenterte till og med en såkalt sosial kontrakt, uh, kan man si da, uh, i begynnelsen av sitt styre, som het um, altså bydokument for Mosul, og også for andre større, uh, andre større byer som de kontrollerte. Uh, hvor de da la fram- at de la frem hvordan uh, IS lovet sikkerhet og følger sharia-lover. De lovet uh, ett visst nivå av uh, offentlige tjenester og så videre, mot at folk da uh, betalte skatt og fulgte lovene. De la, de, de la jo frem sitt projekt som ikke bare ett et, uh, voldelig eh regimet hvor maktbruk var det som skulle legge men det var det jo virkelig avhengig av også for det der jo snakk om det der vi snakk om noen tusen soldater som tok over det er vanskelig å anslå akkurat hvor mange det var men de var jo utrolig en utrolig liten minoritet i forhold til hela Mosuls som var på 1,2 millioner da da IS kom så det var jo helt avhengig av på en sätt som de ju våld då för skape skapa så mycket frukt att folk eh uh, följde Men uh, de var också helt tydligt redde för en organiserad motstand. Eh uh, så de var avhänga av att skapa en viss mer sånt legitimitet, fölelse i befolkningen. Så det det är genspegl i i den sociala kontrakten som de la fram och eh hur de kommunicerat till medborgarna. Men det viste seg jo å være ganske mye i teorien, og ikke så veldig mye i praksis.
0: Du snakket jo med befolkningen i Mosul. Det går ut ifra at de, de fleste du snakket med hadde, hadde, var veldig mot IS, eller, eller hvordan, hvordan var det, var det noen IS-tilhengere blant? De du snakket med...
1: Uh, ja, det var noen veldig få, uh, men det er jo en veldig sensitiv situasjon å intervjue folk uh, selvfølgelig. Man har jo ha i bakhold det at uh, folk har alle mulige insentiver til å spille ned uh, om det eventuelt hadde noe sympati for IS. Og det, det er snakk om at de risikerer tortur og uh, dødsstraff hvis, uh, hvis noen får uh, nyss som at de var IS-tilgjengre. Men samtidigt så, så var det overraskende hvor, hvor åpent folk snakket om de delene av is system som syns syntes var positive.
0: Hva kunne det være som var det Jo, for
1: eksempel at noen opplevde at det ble mindre kriminalitet i det området de bodde på grunn av IS-sidt harde styre. Folk var redde for å misse en arm fordi de stjalte. Så det var i hvert fall i den første perioden under IES, så var det helt tydelig at noen opplevde mindre kriminalitet, men samtidig da så opplevde de andre typer usikkerhet og vold, och og også kriminalitet fra is medlemmer som på mange måter veide opp for den positive effekten de så før. Og det ble
0: forverret utover i perioden. Så var det sånn at... IES sympatisörer på på ett eller annat vis fick en bättre behandling i samhället var det på att vi märkte att detta är en IES-tillhörer och därmed så får han sån och sån bättre behandling eller var alltså det det skillnaden mellan IES-sympatisörer och icke ies liksom mer gelidna och osynlige i samhället
1: Nej det var väldigt tydliga. Ehm um og det som, er, det som er litt interessant i sin sosiale kontrakt, er jo hvem de definerer som uh, borgere, eller underslotter, som du sier, i uh, sitt ideale samfunn. Sitt ideal samfunn. Uh, og de som ikke inkluderes i uh, den sosiale kontrakten, først og fremst, er jo som nevnt, uh, skia-muslimer og jesidier og andre som de ser på som vantro. Og de mange av dem ble jo drevet på flukt i den første perioden, eller drept. Men det som ble igjen, altså der var det flere nivåer av det å være en borger i Estaten. Kvinner hadde jo veldig liten bevegelsesfrihet for det første. Noe som, gjorde, noe som begrenset veldig deres deltakelse i samfunnet. Generelt også mellom sunni muslimer så var det IS-medlemmer versus ikke-IS-medlemmer. Og det, det bestemte veldig mye var slags tjänster man fick tillgång till ehm um, både elektricitet, vatten, helt sån eh uh, grundläggande men också hälsetjänster. Ehm um, så i, uh, på ingången till uh, de stora sjukhusen så stod det vakter som silade eh uh, bokstavligt uh, vem som var ES-medlemmar och vem som inte var det och det var två separata köer. Så det blev spurt om uh, det er et arabisk ord de brukte for å beskrive is som betyr brødre, iqwa. Og det ble da satt opp mot awama, som betyr uh, almuen, eller generelle befolkningen. Uh, er du iqwa eller er du awama? Og det, betyr, det la føringer for hvilke tjenester du da fikk
0: uh, tilgang til. Du har sett på helsevesen, skole og politi. Var det en av disse institusjonene som... IS sånn altså grejde å, å styre bedre enn de andre?
1: Det kan være mye an på man måler etter, men jeg kan vel si at politistyrkene lyktes i større grad eh, i det de hadde som mål enn eh, helsesystemet og utdanningssystemet. Utdanningssystemet ble jo lagt dødt eh, få måneder etter at de innførte sin reform, de hadde ikke ressurser til å følge opp med makt og tvinge folk til å dra på skolen. Og helsesystemet gikk det veldig kjapt nedover med ettersom det var vanskelig for IS å balansere det med militære hensyn. Skulle de behandle IS-soldater som kom fra slagmarken først, eller sivile, og de hadde veldig mangel på leger. Det var mange leger som flyktet i den første perioden. Så det var mange ting som spilte inn uh, som gjorde at helsesystemet mislykket ganske kraftig. Mens uh, når det gjelder politi, så, så vil jeg se si at de lyktes i en kort periode uh, i å skape en viss følelse av foråksibarhet blant deler av befolkningen i hvert fall. Det forverret seg jo over tid. Men man kan jo se si at de... De lyktes delvis i politistyrken, men samtidig så, så ble det helt tydelig også der at det var vanskelig å uh, leve opp til deres idealer. Altså. Uh, de hevdet jo at det skulle være likhet for loven. Uh, IS-medling medlemmene skulle holde seg ansvarlig på samme, samme måte som andra. andre. Og det at noen opplevde en nedgang i kriminaliteten mellom sivile ble uh, til slutt ganske lite mindre viktig, fördi folk flest upplevd oss at IS medlemmar själ stod bakom en del kriminalitet och om det grejde att få bokt med uh, en typ av korruption kan man säga si. uh, korruption i och helt genomsyra i Irak i vissa uh, Men den typen korruption som er så vanlig i Irak blev det något mindre av typ så sånn, man, man kunne ikke lett betale seg til bedre tjenester under IS. Men samtidig så viser forskningen min at korruptionen blev mer sentralisert. IS hadde kontroll på for eksempel import av varer som var lovlig under IS. Og de hadde for eksempel veldig sterk kontroll på salg av sigaretter, som de selv forbød og slo veldig hardt ned på. Sigaretter som ble beslaglagt av IS ble da solgt igjen under bordet av IS-sympatisører. Og det, var, det er mye som tyder på at det var ganske sentralisert, og at uh, lederskapet hører opp og kjente, kjente til det. Så på, på en måte så, så kan man, så er det jo egentlig uh, ganske uvanlig at en... Uh, opprørsgruppen kan hevde av å få ned korrupsjon og få ned kriminalitet. Men Daliens bakside var jo også veldig tydelig, og ble, ble tydeligere og tydeligere over tid.
0: Noe med det, det interessante her er jo at man har en terrororganisasjon som bygger, eller ønsker å bygge en en stat, men går det an å si at de Altså at det var en stat, altså at de, de, de greide å disse, eller overta disse institusjonene og, og istifisere altså, de eller var det bare et ønske som ikke ble gjennomført i praksis?
1: Ja, når man tenker på hvor utrolig mye administrative jobb og styring som gikk in i bare det å styre et sykehus, så kan man jo absolutt si at de hadde uh, uh, de styrte institusjoner i mye større grad enn de aller fleste opprørsgrupper uh, kan hevde å ha gjort. Uh, men det spørs jo hva man sammenligner med. Altså, for eksempel styringen av sykehusene var jo katastrofalt dårlig i forhold til uh, det folk var vant til. Selv i midten, selv i midten i en uh, borgerkrig i Mosul så, så ja det, de, de styrte en del institusjoner de gikk dårligere over tid de slet med å, å på en måte kombinere sine tanker om hvordan en stad skulle styres med praktisk hensyn på bakken så på mange måter så, så feilte de i sitt projekt, men man må jo man må ju samtidigt se at man måste anerkena att de hadde et otroligt sofistikerat administrativt system i förhållande till många andra arbetsgrupper. Tusen tack.